0: injustiça, indignação e amor. O que é que você faz quando você percebe injustiça no mundo? O que é que você faz quando você se sente indignado quando vê injustiça no mundo? Qual é a sua reação? Eu amo o livro de Eclesiastes porque ele acaba desvelando, assim como vários outros livros da Bíblia, acaba desvelando a nossa alma, desvelando a maneira como a gente age. Mas eu acho que antes até de ler como é que o Eclesiastes fala sobre essa nossa relação com a indignação e a justiça, é importante a gente pensar um pouquinho na gente, como é que a gente faz essas coisas. A gente pode pensar isso em alguns exemplos mais complexos, sobre como é que a gente lida quando a gente vê o racismo no mundo, como é que a gente lida quando a gente vê as grandes injustiças no mundo. Mas eu acho que para entender um pouquinho mais da nossa alma, a gente pode começar de alguns exemplos menores. Por exemplo, eu acho que vários de nós já passamos pela situação de estar em um engarrafamento indo, por exemplo, numa BR, numa estrada, e quando aquele engarrafamento parado, e que você está lá três horas esperando que alguma coisa aconteça, está passando, vem aquele carro no acostamento e passa velozmente por você. Qual é a sua reação? Eu não sei você, eu fico péssimo. Eu fico desejando que algum policial esteja lá na frente, que esse cara seja parado, que ele perceba o tamanho da besteira que ele está fazendo, o quanto que é injusto que ele está fazendo, está todo mundo aqui penando. Meu coração se enche às vezes de raiva e às vezes de ira. Existem outros exemplos que são mais próximos do que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, eu me lembro daquelas faixas que os profissionais de saúde, eles estavam colocando há um tempo atrás, eu não sei se eles estão colocando hoje, Dizia assim, nós estamos aqui por vocês, fiquem em casa por nós. Eu fico imaginando um profissional de saúde que trabalha na linha de frente, olhando pessoas que estão não cuidando de si mesmas e não cuidando dos outros, enquanto eles estão ali se arriscando tanto. Como é que esses profissionais lidam com essa raiva, com essa indignação? Como é que você tem lidado com a indignação e com a raiva que surge da indignação quando está dentro da sua casa, quando está no seu trabalho... Quando está nas relações em que você exerce no seu meio? Vamos ler juntos um trecho de Eclesiastes? Vamos ler o capítulo 4, que começa no verso 1, e vamos até o 12, tá bom? De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos opressores, e não há quem os console. Por isso eu considerei os mortos mais felizes do que os vivos, porque esses ainda têm que viver. No entanto, melhor ainda do que ambos, é aquele que ainda nem nasceu, que nem viu o mal, e esse mal que se faz debaixo do sol todos os dias. Eu descobri que todo o trabalho, toda a realização surgem da competição, ou em algumas versões da inveja, que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, isso também é correr atrás do vento. Então o tolo... O que o tolo faz diante disso? O tolo olha para essas coisas, o tolo cruza os braços e ele destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Eu descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. A primeira foi essa que ele relatou. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho, não tinha irmão, ele trabalhava sem parar, com todos os seus olhos, não se satisfazia com a sua riqueza. Ele sequer parava para se perguntar, para quem é que eu estou trabalhando tanto? Por que razão eu deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E se dois dormirem juntos, eles vão se manter aquecidos. Como, porém, que vai se manter aquecido um sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido mais dois, conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Aqui nós estamos vendo uma diferenciação entre o tolo e o sábio. Nessa expressão em que ele diz que o tolo destrói-se a si mesmo, na versão King James tem escrito assim, o tolo come a própria carne. Então vamos pensar aqui, ele primeiro descreve um sujeito que a sua reação, quando ele vê a injustiça e ele se indigna com relação a isso, é isolar-se, é tornar-se um solitário, é comer a própria carne, é alguém que diz, eu não vou trabalhar mais do que eu estou trabalhando, eu só vou trabalhar o suficiente para comer e eu vou ficar aqui quietinho. E esse é o que corta laços e que briga com as pessoas que estão ao redor e que a sua raiva se torna a marca da sua vida. E quando você conversa com essa pessoa, ela está amargurada, ela está se queixando e ela não exerce diferença sobre as pessoas com quem ela pode exercer diferença. Esse é o tolo que o Eclesiastes diz que acaba comendo a própria carne, se autodestruindo. Sabe por que é importante a gente pensar nisso? Porque ter depressão não é pecado. Ter depressão está longe de ser pecado. Ter depressão é um estado extremamente complexo que merece toda a nossa compaixão mas às vezes a indignação que vem junto com a depressão pode nos levar a pecar quando ela nos motiva a cortar laços quando ela nos motiva a olhar para o mundo e o que o mundo tem de mal e de sem sentido e a gente corta laços e empurra as pessoas para longe da gente mas o tolo ele às vezes responde assim, num estado mais de comer a própria carne e às vezes tem uma versão mais hiperativa do tolo, não sei se você notou essa versão mais imperativa é, então eu vou trabalhar. E ele começa a trabalhar, ele começa a trabalhar, mas olha o detalhe. O Eclesiastes diz que ele trabalha, e trabalha muito, mas ele não tem irmão, ele não tem família, e ele já não percebe para quem ele trabalha e por que ele trabalha. É aquele sujeito que, quando ele está indignado, ele se lança de cabeça nas suas atividades de maneira também solitária e ele não percebe que o seu trabalho só faz sentido quando é para alguém, que a sua atividade só faz sentido quando ela é para alguém. Essas são são duas nuances do tolo quando ele vê a injustiça e a indignação. Ele corta laços, às vezes por interiorizar-se, às vezes por comer a própria carne e ficar num estado de amargura, de queixa, E às vezes é aquele sujeito que se engaja no trabalho e afunda a cabeça no trabalho porque ele não quer mais olhar para nada, ele não quer mais olhar para ninguém. É aquele que olhou para o mundo e disse o inferno são os outros. E como o inferno são os outros e a maldade é dos outros e não minha, então eu vou afundar a minha cabeça no trabalho e não o trabalho para alguém, mas simplesmente o trabalho pelo trabalho. Ao mesmo tempo, o Eclesiastes faz uma mudança e fala do sábio. como é que o sábio lida com a injustiça e com a indignação o sábio diante da indignação que ele sente porque vê injustiça constrói pontes o sábio quando se sente indignado se une a pessoas porque quer seja no seu trabalho há uma recompensa maior se ele se unir com pessoas para poder fazer diferença quer seja nas suas relações de amizade Se ele cair, tem o outro que o levante. Quer seja nas suas relações íntimas, ele pode ter o acolhimento de uma família que vai deixar com que ele perceba que o mundo não é apenas aquilo, mas existe amor, existe afeto. O sábio percebe que quando ele está unido a alguém, ele faz mais do que a soma de um com um. Há algo novo que emerge. E essa transcendência, esse sair de si e unir-se com o outro, pode fazer diferença no mundo. É isso, todos nós estamos lidando com indignação ao ver determinadas injustiças que estão acontecendo no mundo e às vezes injustiças estão acontecendo muito próximos a nós. Mas qual vai ser a nossa reação? Como é que nós podemos viver a nossa vida com abundância frente à nossa indignação? Construindo laços. Sonhando juntos um sonho de esperança. A nossa tendência natural é a do tolo. É a de nos isolar, considerar que o inferno são os outros. Empurrar as pessoas para longe. O que o Eclesiastes diz é Quando você perceber a injustiça e a indignação, busque pessoas. Se una a pessoas. viva o acolhimento de uma relação amorosa. Diante da injustiça, você pode sentir indignação diante do seu sentimento de indignação construa o amor